0: Después de una operación, después de un accidente, es muy importante la rehabilitación. Nuestro cuerpo tiene que restablecer movimientos, flexibilidad, recuperar su buena condición. Rehabilitarnos es muy importante. No lo olvide.
1: Bienvenidas todas las personas que nos acompañan a un lunes más de mejorar nuestra salud y aprender a envejecer. Por supuesto, a través de la señal del 11. Muchas gracias por ser ya parte de esta comunidad. Recuerde que en este espacio estamos buscando ser personas saludables, plenas, conscientes y vamos a ir juntos, seguramente, al envejecimiento exitoso. Por eso, el día de hoy vamos a platicar de un tema del que estoy segura le interesa. Pues absolutamente todas las personas necesitamos un tipo de rehabilitación neurológica y de eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a iniciar aprendiendo con nuestra cápsula de entrada y regresamos a reconocer a nuestro especialista.
0: Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, se presentan en cerebro, columna vertebral y en los diversos nervios que los interconectan. Algunos de los trastornos neurológicos se asocian al proceso de envejecimiento y, sobre todo, pueden ser más frecuentes en las personas que han superado los 65 años de edad. Los trastornos neurológicos con mayor incidencia son los accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, la enfermedad de Alzheimer y la demencia de origen vascular. Todas estas pueden afectar la autonomía física y dificultar la realización de actividades. El objetivo de la rehabilitación neurológica es tratar a personas que han perdido capacidad motora, funcional y cerebral, ya sea como consecuencia de traumatismos, de alguna enfermedad o de los propios trastornos del sistema nervioso. Para lograr una rehabilitación neurológica, se diseñan programas específicos e individualizados y se aprovecha lo que se conoce como plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para adaptarse a las limitaciones impuestas por este tipo de padecimientos, de manera que la persona reaprenda a caminar, hablar o recupere la movilidad perdida en algunas partes del cuerpo. Estoy muy contenta el día de hoy por presentarles al
1: doctor Jonathan Collin Luna, el doctor es neurólogo vascular y coordinador de programas médicos de la División de Excelencia Clínica y Coordinación de Innovación de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, un neurólogo bastante reconocido, humano, empático con nuestros pacientes y el día de hoy está con nosotros. Gracias Jonathan por estar aquí.
2: Gracias Itali, un placer.
1: Pues, a ver, vamos a empezar a entender qué es esto de la rehabilitación neurológica. Explícanos en palabras sencillas, por favor.
2: Sí, con mucho gusto. Cuando ocurre una lesión cerebral o del sistema nervioso, que puede ser en la espina dorsal o los nervios periféricos que van de la espina dorsal hacia el resto del cuerpo, incluso el control que tienen algunas vísceras desde el punto de vista neurológico, estas lesiones condicionan un problema de la función, es decir, discapacidad neurológica. Entonces, esta discapacidad eh, se debe a que el sistema nervioso es parte de ese mecanismo supremo que tenemos para comunicarnos con el ambiente y también para eh, percibir las sensaciones. Entonces, esta discapacidad que condiciona la lesión del sistema nervioso, pues da eh, una secuela neurológica, lo cual pues con frecuencia se beneficia de la rehabilitación.
1: ¿Y cuál es el objetivo de la rehabilitación?
2: Eso es muy interesante. La rehabilitación, primero que todo, se basa en encontrar el tipo de afectación. Las afectaciones pueden ser diversas. En el caso de las enfermedades neurológicas, pueden ser problemas del movimiento, pueden ser trastornos del equilibrio de la marcha, de los órganos, de los sentidos, de la sensibilidad, de lo mental o del comportamiento. Y entonces, primero que todo, debe existir un buen diagnóstico médico para poder eh, ejercer eh, la rehabilitación. La rehabilitación neurológica tiene que ver con la capacidad del cerebro de compensar las pérdidas. Cuando el cerebro tiene eh, una pérdida por lesión secundaria o una enfermedad neurológica, tiene la posibilidad de eh, mejorar esa, esa función pérdida a través de generar nuevas vías que sustituyen la función. En este caso, el objetivo de la rehabilitación es tratar de llegar a eh, eh, a lo más cercano que era antes de la enfermedad.
1: Me llama uh -huh. la atención cómo mencionas esta parte de rehabilitar y pérdida. O sea, pareciera que tenemos que tener una pérdida para empezarnos a rehabilitar y de pronto nosotros vemos cómo avanzamos en la línea del tiempo y somos adultos mayores y de repente ya empezamos a tener algún tipo de temblor que a veces no es Parkinson, a veces empezamos a caminar un poco lento y en realidad vamos al médico y no tenemos un diagnóstico que nos diga propiamente que estamos ante una enfermedad. Pero estas personas necesitan un tipo de rehabilitación. ¿Me tengo que esperar a tener una enfermedad para empezar a rehabilitarme?
2: Todo, toda manifestación eh, clínica, es decir, signos y síntomas que dan como resultado un problema en el funcionamiento de la vida diaria, constituyen una potencial discapacidad. Entonces, uno de los principales consejos es precisamente que las personas cuando tienen este tipo de alteraciones acudan a consulta, a partir de un buen diagnóstico se puede decidir un buen tratamiento integral, pero también un buen plan de rehabilitación, lo cual es muy importante para las personas y puede haber una mejoría este, sustancial de las alteraciones.
1: ¿En qué uh -huh. consiste la rehabilitación neurológica? ¿Qué me hacen?
2: Bueno, la rehabilitación neurológica, como ya comenté, depende del tipo de alteración. Es frecuente que se utilicen ejercicios, aspectos de terapia ocupacional, terapia física y alguno, el uso de tecnología y medicamentos. Esto depende completamente del de diagnóstico. Sin embargo, es frecuente que haya alteraciones tipo debilidad, este, problemas en el equilibrio y en la marcha, problemas en los órganos de los sentidos, este, alteraciones en la sensibilidad... O mentales
1: Cuando te refieres a, a equipos eléctricos, ¿es que hay necesidad a veces de conectar a los pacientes a una máquina o algo así?
2: Bueno, son generalmente el uso de, de diversos tipos de, de, de terapia, que puede ser este, eléctrica, magnética, este, uso de esquemas de ejercicio, etc. Generalmente pues no hay mucho que temer al respecto, ya que pues, es, un, es un entorno controlado y pues, se favorece un estímulo que además este, pues, evita el daño o alguna, algún este, trauma. Lo que sí es importante es tener una disciplina, por supuesto, para eh, mejorar y este, pues, entender que bueno, se trata de un procedimiento médico que este, pues, eh, tiene, tiene que realizar algún esfuerzo para poder este, obtener un objetivo de mejoría.
1: Sé que casi es imposible pedir esto, pero lo voy a pedir. Eh, uh -huh. Una lista de enfermedades neurológicas que me hagan pensar que necesito tener rehabilitación. Tenemos una cantidad impresionante de adultos mayores que nos están viendo y que ya conviven con algún tipo de, di, de enfermedad neuro, neurológica, pero no saben que necesitan una rehabilitación. ¿Podrías acercarnos un poco más a este uh -huh. panorama?
2: Sí, por supuesto. Las enfermedades neurológicas se parecen a las enfermedades generales. Entonces, las causas y las consecuencias son similares. Por ejemplo, el, el hecho de que exista dolor, en este caso el dolor eh, neuropático, puede conducir a una persona a necesitar rehabilitación. Otras veces tenemos eh, desde dolores de cabeza, eh, infarto cerebral, alteraciones mentales como enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, eh, problemas físicos en general asociados a, a las lesiones del sistema musculoesquelético eh, y trastornos de la deglución y el lenguaje. Entonces, eh, diversas enfermedades incluyendo, bueno, eh, ya comenté, cefalea, epilepsia, enfermedad vascular cerebral, demencias, esclerosis múltiple, pueden requerir rehabilitación neurológica.
0: Un
1: tema que nos preocupa fundamentalmente en el adulto mayor es la sarcopenia, el movimiento del músculo, cómo hacerlo fortalecer y cada especialista que viene, eh, Jonathan, independientemente del área en el que esté, le pregunto qué hacer con la sarcopenia. En este caso me llama la atención cuando nos has explicado al principio de la distribución y la forma en que los, el, se manda la información a nuestro cuerpo, ¿es posible tener un tipo de rehabilitación neurológica para el desarrollo del músculo que es un reto en el adulto mayor?
2: Se empieza por un buen estilo de vida, es decir, salud positiva, eh, actividades que condicionan una buena salud. Y desde luego que ante una pérdida por lesión neurológica es muy importante que se mantenga un esquema de ejercicios para reducir la pérdida de masa muscular. Entonces, tanto las personas sanas como las personas enfermas deberían eh, estar al pendiente del tratamiento de la pérdida de masa muscular o sarcopenia. Esto es fundamental en las personas con inmovilidad por enfermedad neurológica. Entonces, sí, es un tema interesante eh, en el que se puede empezar a tratar a partir de eh, un buen estilo de vida con, con actividad física regular y ejercicio.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hay acerca del famoso deterioro cognitivo? ¿Requiere un tipo de rehabilitación neurológica?
2: Sí, estos esquemas están aún en desarrollo. Pero el hecho de identificar los trastornos de la memoria o del comportamiento o de la dificultad para hacer actividades diarias, a pesar de que no se tenga una limitación física, nos sitúa en el, en el ámbito de la rehabilitación neurológica. Aquí hay una serie de esquemas que pueden utilizar los especialistas y eh, esto está en boga y va desarrollándose.
1: Es amplio como la uh -huh. medicina y vamos viendo con el paso del tiempo.
2: Es amplio y depende de un buen diagnóstico, por supuesto, y de los esfuerzos de los, de los especialistas.
1: Realmente me asombra pues, la gran cantidad de implicaciones que tiene la rehabilitación neurológica. Vamos al corte y regresamos. Estamos platicando esta mañana con el doctor Jonathan Colín Luna acerca de cuáles son las enfermedades. ¿Quién necesita rehabilitación neurológica? ¿Tiene dudas, comentarios? Tenemos a Pamela Montes de Oca en nuestras redes que por supuesto les está leyendo. Vamos al corte y regresamos.
2: Yo estuve todavía el
3: día con la cantina. Yo vengo, abro a las 10 de la mañana. Eh, Vemos la limpieza, comenzamos por nada, por las compras del diario que tienen que hacer cosas frescas, eh, la cochinita, mm. los pollos. Viene mucha familia aquí, viene mucha muchachada, hijas de mis amigos, 23, 24 muchas mucha a tomar su cerveza, dos cervezas, la botana, este, señoras de la sociedad, señoras grandes que vienen, se sientan pues a platicar qué hiciste hoy, cómo están tus nietos y todo, pero vienen toman dos cervecitas y su botana. Y voy de mes en mes. Entonces pues todo el todo mundo me Pero venir diario, ¿te imaginas que yo me eche tres cervezas diarias?
1: Continuamos esta mañana platicando con el doctor Jonathan Colín Luna, neurólogo vascular, sobre la rehabilitación neurológica. Y a ver, doctor, eh, quisiera saber cómo impacta la calidad de vida una persona que está llevando rehabilitación neurológica.
2: Es muy importante para muchos casos. Por supuesto, esto depende de la gravedad y del diagnóstico. Pero te puedo decir que una buena parte de pacientes que tienen una afectación neurológica se benefician sustancialmente de la rehabilitación. Entonces, definitivamente una persona con enfermedad neurológica puede y debe buscar rehabilitación neurológica.
1: Mejora la calidad de vida.
2: Definitivamente.
1: Ya que ahora quiero recapitular un poco el principio, esta forma en la que nos decías que hay afecciones neurológicas que tienen que ver con las vísceras. Es decir, una persona puede tener problemas para evacuar, para orinar, eh, pues para la función sexual, entre otras cosas, solamente por tener un problema neurológico.
2: Exactamente, el encéfalo eh, controla buena parte del organismo y las visceras no son la excepción. Algunas de estas afectaciones, como la vejiga neurogénica, pueden ser tratadas mediante el uso de medicamentos y ejercicios de rehabilitación.
1: Perfecto, la siguiente uh -huh. pregunta es de nuestro público, ¿la vemos? Sí. Eh, María Guadalupe Zamora Camacho, 69 años, soy médico. ¿En qué situaciones se requiere la
4: rehabilitación neurológica?
1: Gracias por la pregunta, doctora Lupita. A ver, vamos a ver qué nos dice el doctor Colín.
2: Bueno, con relación a la pregunta de Guadalupe, una persona que tiene alteraciones de la memoria o del comportamiento, que tiene problemas de debilidad muscular o exceso de movimiento, que tiene dolor, eh, que se le considera neuropático, hay que tener una evaluación, pero uh -huh. el dolor también, que puede tener alteraciones en el equilibrio o en la marcha, o bien problemas en el tacto, la sensibilidad o alguno de los órganos de los sentidos puede este, requerir rehabilitación neurológica.
1: Muy interesante esto que mencionas, doctor, acerca del dolor. Pues uno pensaría que el dolor neuropático... O sea, en las personas que tuvieron algún tipo de problema medular o que tuvieron un accidente o que conviven con diabetes, uno pensaría simplemente que necesita pues, los medicamentos, pero jamás se piensa que una rehabilitación podría ayudar en el dolor. Y eso es algo que la verdad es novedoso para nosotros con nuestra colega Lupita, que nos acaba de preguntar este tipo de cosas de las que estamos aprendiendo. ¿Qué recomendaciones podrías darle a las personas eh, sobre la rehabilitación neurológica?
2: Lo que ya comentamos, si una persona percibe que se tiene algún grado de discapacidad, es muy importante que acuda a consulta, ya que un buen diagnóstico lleva a un plan de rehabilitación. Una persona que ya está en un esquema de medicina física y rehabilitación o terapia ocupacional, eh, debe eh, eh, comunicarse este, con el personal de salud para conocer los objetivos del programa, qué, qué grado de avance en su mejoría tiene, así como los resultados que se espera obtener. Y por supuesto es importante apegarse al tratamiento y ser disciplinado. Finalmente, como hemos comentado, muchas personas pueden tener alguna enfermedad que condiciona cierta discapacidad. En la actualidad la medicina de rehabilitación ha avanzado tanto que muchas de las situaciones que condicionan discapacidad ignoramos que pueden mejorar sustancialmente con la medicina de rehabilitación. Entonces, eh, todos deberíamos, si con, con, tenemos alguna enfermedad, considerar la posibilidad de pedir información si es que esta enfermedad eh, eh, requiere rehabilitación y esto va a mejorar nuestra calidad de vida.
1: A veces nosotros decimos de manera muy rimbombante rehabilitación neurológica. Y cuando nos damos cuenta de que estamos ya en un programa de estos, vemos que se trata de estirar y de mover la articulación, se trata de hacer ejercicios de agacharse o de pararse, de moverse, de simplemente caminar. O sea, pareciera que todas estas acciones de la vida rutinaria son las que nos condicionan a tener este buen movimiento y calidad de vida. Entonces, ¿de pronto es una forma de prevenir también la rehabilitación neurológica?
2: En el caso de la rehabilitación, su, su aplicación práctica es el paciente que ha enfermado por un problema neurológico. Pero definitivamente mantenerse activo es una de las eh, condiciones fundamentales para estar sano. El, 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 la práctica deliberada de actividades de recreación o actividades físicas sin duda que ayuda a mejorar las capacidades.
1: Este proceso de rehabilitación depende de que las neuronas que dejaron de comunicarse se vuelvan a comunicar. ¿Esto es posible? Háblanos sí. un poquito acerca de, de esta reconexión y de lo que se conoce como plasticidad neuronal, que suena como a plastilina, como a cosa uh -huh. extraña.
2: Hasta hace menos de 30 años se pensaba que las lesiones del sistema nervioso eh, no eran eh, susceptibles de recuperación. Actualmente se sabe que el cerebro se puede recuperar con cierta lentitud con relación a otros órganos y sistemas, pero sí puede hacerlo. Entonces la plasticidad implica que cuando hay una pérdida podemos suplirlo mediante el uso de otras regiones de nuestro cerebro y a través del estímulo correcto, en este caso dado por la medicina rehabilitación.
1: Me acuerdo mucho cuando de, de pronto yo me caía de pequeña y mi mamá me decía, si te pegas ahí, esa ya, ya todo se arruinó porque ya se te murieron las neuronas y tú, pues por lo menos, doctora, ya no vas a hacer Y me pegué muchísimas veces y sí lo logré. Entonces, yo quiero saber, ¿es real que las neuronas de esa área específica que se mueren ya están muertas o del área específica que se mueren... ¿Se expanden o qué pasa con esas? Ahorita acabas de decir que otras, otros grupos de neuronas vienen a suplir la función de ellas, pero las que están muertas eh, o las que se fueron dañadas, ¿se regeneran?
2: Cuando existe una lesión, puede haber regiones, dependiendo del tipo de lesión, que sí tengan algún grado de recuperación. Pero lo que habitualmente sucede es que son otras regiones eh, las que adoptan esa función.
1: Qué interesante el cerebro, todo un enigma que seguimos estudiando. Muchísimas gracias, doctor Colín, sí. por haber estado el día de hoy aquí en Mejorando mi Salud y obviamente pues dándonos tantas lecciones sobre neurología. Y a usted en casa que estuvo con nosotros, pues muchísimas gracias por hacer posible este programa. Recuerde que ser feliz es bueno para la salud. Entonces, y además es una decisión. Entonces, decidamos ser felices para ser saludables. Vamos a irnos, obviamente, con nuestra siguiente cápsula que nos va a explicar de qué forma la rutina y la falta de actividad y el tedio y hacer lo mismo todos, todos los días daña a nuestro cerebro. Y después, ya lo sabe, nos atiende Pamela Montes de Oca en nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo lunes aquí en Mejorando Mi Salud y el lunes con Patti Kelly. El domingo con Patti Kelly.
3: Lo que mejor hace el cerebro humano es aprender. Nuestro cerebro se modifica por el aprendizaje ya que con las nuevas experiencias se generan nuevas conexiones neuronales. Utilizar el cerebro de manera distinta estimula la formación de otras redes o rutas neuronales. Al cerebro le cambian los cambios, lo desconocido. Por esta razón, los nuevos ambientes despiertan la curiosidad favoreciendo la capacidad de aprendizaje. Para el desarrollo cerebral, es muy importante la variedad de estímulos y emociones positivas. El proceso cerebral de aprender y recordar está relacionado con los transmisores y receptores neuronales que posibilitan por igual, en términos de adaptabilidad, los estímulos externos. El objetivo principal del cerebro es analizar y actuar con eficacia y rapidez. Permanentemente busca atajos neuronales para incrementar la velocidad y eficiencia con la que hace las tareas. Esto para poder descansar cuanto antes. La estrategia cerebral, llamada rutina, le permite, con base en la repetición, aprender y dejar la huella de dicho aprendizaje en nuestra memoria. Si la huella es muy fuerte, se le llama hábito. Cuando se habla de rutina, es importante entender que esta puede tener efectos positivos porque aporta coherencia a nuestro quehacer cotidiano, refleja un sentido y una finalidad. Tener rutinas nos ayuda a ahorrar tiempo y energía mental que podemos destinar a otras actividades como reunirnos con amistades, dedicar tiempo a la familia, etcétera. Llevar a cabo una rutina no tiene por qué significar necesariamente hacer todos los días lo mismo de la misma forma. Si dentro de nuestras rutinas diarias modificamos la forma de llevar a cabo algo, estamos entrenando a nuestro cerebro a operar bajo distintos mecanismos y criterios, aunque el objetivo sea el mismo. La parte negativa de hacer siempre lo mismo es que en muchas ocasiones no podemos variar, nuestro quehacer diario haciendo la rutina de manera previsible y casi automática. Si así funcionamos, no ponemos en marcha otras opciones neuronales para el cerebro y no lo ejercitamos. Algunos especialistas señalan que el hacer todos los días las mismas rutinas y llevarlas a cabo de igual forma puede hacer que los mecanismos del cerebro no explorados se atrofien. Repetir cada día el mismo guión por muy placentera que sea la rutina, conduce al aburrimiento de la mayoría de las personas. Por las razones mencionadas, se recomienda estimular el cerebro para que sus funciones mentales se mantengan activas el mayor tiempo posible, ya que la rutina constante puede ralentizar el procesamiento de información, reducir la atención y afectar de forma negativa a la memoria. En casos más serios, la falta de variación en las actividades puede provocar irritabilidad, ansiedad, depresión, conductas adictivas y emociones dañinas para sí y hacia los demás.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Iniciamos la semana en Aprender a Envejecer y me da gusto seguir con ustedes en este programa dedicado a los adultos mayores. Y saludamos con muchísimo cariño a todos los que se comunican desde Aguascalientes, a los que viven en Yucatán, a los que son de Jalisco y muchos abrazos hasta Veracruz. Recuerden que si se encuentran en Estados Unidos, nos pueden seguir desde la Señal Internacional del 11 México. No olviden que en el Instagram también pueden volver a ver las cápsulas que les compartimos en la semana. O si lo prefieren, en el Spotify nos pueden escuchar para que no se pierdan ningún programa. Y como siempre, les agradecemos por participar con sus comentarios. Como nos escribe Juan Leonel, felicita a la doctora Citlali y le desea enhorabuena. Muchas gracias, Juan. Lizete Díaz nos saluda desde Guatemala y nos dice que muchísimas gracias por los consejos. Lisbeth Valderrama también nos agradece por interesante tema. Ale Ruiz nos desea un muy buenos días y también nos felicita por el programa. Y nos saluda desde la Alcaldía Magdalena Contreras. Gracias Ale. Marta Guadalupe también nos desea un excelente día y nos agradece por tan excelente programa. Pues muchísimas gracias también a todos los que estuvieron conectados con nosotros en el Facebook Live y que nos mandan sus mensajes. Siempre estamos atentos de sus opiniones. Como nos escribe Margarita lo, Carmelita López, nos dice que cómo nos puede contactar. Bueno, Carmelita, te cuento que tenemos nuestro teléfono que es el 55 51 66 4000 para que nos dejes tus dudas y con mucho gusto nosotros lo compartimos con los especialistas. Y bueno, pues ya para despedir el programa vamos a bailar hoy el rumberito con habana son cuba que lo disfrute